0: 现在那现在好了，在哪体现文化？家庭，什么样的文化的结果就是家庭。你看台湾，这一夜一父齐不提，这就是台湾文化的结果、啊。你看说话黑格、长相，你看那双飞，共产党的文化的结果，像到美国又又有点美国味儿了。你看这个小福利，你看看这个小塞文，它就是中共的文化加德国的文化的结果，你一点儿都都盖盖不住的。这就像在日本的夫妻，你看我们日本的战友头两天给我呃一家人给我给我这个视频的时候，就他视频前我跟国内的一家人家视频，跟他视频你就觉得是两个世界的人。这就是文化影响你的行为，宗教和信仰决定了你一个人的最终的一个大事儿。和你对生命的意义的定位，绝对的标准，但都是文化一部分。那么今天我们为什么要谈这个文化和宗教呢？很多人觉得无聊，是吧？你们看三级片的，赶快看三级片的。我们这很无聊。大家，我要跟你们说的事情，你知道这个病毒对宗教和文化、对家庭带来什么影响？我现在先吹个牛。如果今天这次第一次直播答对答案的是我们的。一叶一菩提和玉山夫妻来自台湾文化宗教的圣地，今天来的特别好，天意呀！啊，我现在大家谁说说这个对我这个疫苗和整个的病毒对我们每个人的宗教和文化和人类这种文化，包括你，你们认为会有什么影响？呃、哎，我个人认为是疫苗这个疫情的状况啊，让整
1: 个人对宗教产生了怀疑。呃，像像疫情期间啊，像有的人就不可以不可以去寺院啊、教会啊等等啊
0: 。好，我觉得这个对宗教、宗宗教的影响呢，我觉得它让人们开始质疑，因为宗教的一切的呃给你的许诺、给你的这个所有的承诺啊，它无法在现实中实现。你就像现在在塔利班的，在阿富汗的人民，他们他们无法理解，就为什么说这阿拉没有选他们，他选择了邪恶塔利班。整个对宗教权威的啊，让你一切都是服从的质疑。那么对文化呢？我感觉，因为郭先生刚才说，文化就是人们生活方式、历史的总和体现出来在家庭上。那么我觉得，他疫苗和这个病情、呃疫情，它改变了人们的生活方式，它同时也彻底改变了人们的所有的文化。这是我的观点，罗伊。嗯，我觉得首先是这个，它也病毒改变了它宗教的这一种呃交流的方式，这是肯定的。但是我觉得呃疫苗它同时是呃跟宗教很像，它是利用了人的这种恐惧和不确定性啊、呃、和怕死，然后去这个服从，这是我的观点。谢谢
1: 。就是给了我更多疑惑吧。以前去看一些宗教的东西，我还能去去验证一下，我去生活中验证。这个疫苗病毒一出来之后，这个我只能在我的这个。家里待着，我干什么都是从网上得到的消息，他说什么就是什么。现在我没法去验证，然后而且就是说，真的就是刚才各位提的，就是有很多疑问，为什么这个世界这么多善男信女，结果却是这么多作恶的人在主导整个世界的动向？这是一个非常非常难解的解惑的一个问题。
2: 呃，我觉得一个是他改变了宗教的方式，就是大家没有办法去呃进行传统的一个仪式。第二个是宗教它不再告诉，就是他不再给到民众真相，因为过去宗教都是打着他要告诉呃大家真理的一个一个头号。然后我觉得家庭方面是呃，刚刚郭先生说的，就是相依相靠的这一方面，因为共产党病毒，他可能会带走我们的家人，甚至我们的家人他可能会去相信这种虚假的宣传去打疫苗。所以他呃破坏了就是家庭关系本身的呃亲密感和依靠感。谢谢谢谢小飞象，我呢从另外一个角度来讲一讲，其实过去的时候在欧洲有过一场非常非常大的瘟疫，叫黑死病。那这场病呢，对这场瘟疫呢，对西方对欧洲造成了很大很大的一个。冲击，所以呢，在宗教啊、行政，包括巫医、暴力，还有这些人们上街去鞭刑自己、祈求上帝原谅，种种一系列的事情都做完之后，还是没有办法通过他们的呃这各种方式来寻找出真凶。之后呢，又产生了一个对科学的信仰，就类似于科学教。可是现在呢，科学的认知。其实这是一种手段，科学从来不会发明自然规律跟定律的。所以说，现在虽说是疫苗对他们而言是一个科学的他们的一个信仰，但是你必须对此同样的要产生质疑。同样的，你怎么在这么快的时间内，怎么根据规律跟定律制造出这些疫苗来？一样是要产生质疑。呃，就像对宗教。对各种各种理论的质疑是一样的
1: 。我觉得这次病毒和疫苗事件给全世界人带来的冲击，是人与人之间和人与各种各样的机构、中介之间的不相信、不信任，人与人之间不太信任了。家庭之间，以前正常的情况下，我信我的，你信你的，大家都是可以融合的，大家都可以接受的。但是现在。就成了，你要要不然就是等于是敌我变成了敌我矛盾，那我们也不再信任，人们也不再不会再信任政府，包括宗教，这有些事情并不是一件坏事，本来我们就不应该相信相信，呃，很盲目的相信政府权威和宗教的中介。那我们看一下宗宗教的这些中介，让我们可以天天做坏事，然后去他那里赎罪。然后赎完罪之后继续做坏事，或者说，我很有钱，我做了一辈子的坏事，因为有了中介，我可以去买我的罪过。那这种东西，我们现在老百姓大部分的人还去相信的话，那人就坏了心了。所以这一次，我们不再相信这些中介，不再盲目的相信这些政府，对人类，对我们每一个人，并不是一件坏事。
0: 啊、呃，谢谢兄弟姐妹们，你们真的每个人都在教教七哥。这个你七哥的从小到大的本事最大的本事就是最快的时间把别人脑子东西变成我的。这个你们那么多年也看到了，就你们刚才一说，我本来不知道的，我现在我也都知道了。你不懂的我也都懂了，你们都教我了啊！就学习很多东西，我这是实话实说，我这我没有任何给你们啊，我这是实话实说啊。本来我我不懂的，我也觉得我更懂了，我懂的我觉得我就更加确定了。这个这这就叫解惑，所有的宗教，所有的宗教给我们提供最多就是给我们所谓的解惑嘛。不懂的他给他给你确定的答案，然后给了你一个。别人不能给的答案，还给了个承诺。别人给不了你，他能给你。我操，这多大的事儿啊！七十二个处女了，又是什么？又是人家都死，你上天堂了，是不下地狱了，然后又成佛，又成菩萨的，是无远佛界。这这多了去了，就像这个吃吃肉一样。中国的所有的和尚出家必须吃素，是吧？大家都觉得吃素很难受，好不好？我这吃素到出家太难受了，是吧？我我可以偷着去装修，但我吃素我这解决不了。最后大大和尚出来了。吃素这个问题啊，可以记住啊，只要不生杀心，不生杀心的肉，实际上它没有任何的恶果轮回啊，也可以吃。你看杀，就你吃你不是因为我杀啊，不生杀心的肉吃了也是可以的。那你看这多好啊，还可以吃肉了，现在是不是？就差没说了，也可以结婚。最后大家发现这很难受啊，在台湾这个不能结婚，也不能你看双飞要要想穿上黄大褂跟七哥一样。还不想工作，还有饭吃，还有豪华的庙住，是不是啊？每天可以打牌、上电脑啊，然后有吃有喝的。但两口子要双休咋办？去日本、韩国，哈，可以带夫妻带个老公出家。你看这个多好，都给你解决了。我认为人间的庙堂几乎是人间真正的天堂。人，你看那个宗教设施，全世界你看看麦哈斯最牛的地方，全是宗教设施。你看那里边的豪华，哇塞，什么酒店有那豪华呀？皇宫、白宫也没那豪华呀，物质上都有了。他给人类带来了个最大的问题：所有我得不到的宗教都能给我，所有我不明白的他都能给我，所有我不确定的东西他都能给我确定，而且他是我真的生存、生存下去和劳动的希望。你看不到现在各种宗教百分之五、百分之十的供养，那些人苦哈哈的是真捐呐。更重要的，那有钱人能在那个宗教的教堂背后有一个墓碑，哇塞，他们就觉得这个太一辈子值得了。南京女王的这个先生菲利普死了，人家自己有庙堂，这叫女王？啥叫女王啊？人家自己有教堂，好不好？人有地，人死了以后放棺材板子，直接放下去了，还不烧，还不墓碑，教堂还在那搁着，这叫牛叉是吧？你说马云，你自己家有庙堂吗？你自己家有没有？习近平也没有啊。习近平给他爹搞了个几千亩地，他老惦记着，老子不当皇帝的时候，谁把我坟挖怎么办呢？你看看这个西方很厉害的人死了，给你那块地那个碑，是不是可以放下去？但是今天我们刚才你面临所有的说的话题，对家庭、对宗教，我们什么影响？疫苗怀疑、不信任、不确定等等等。其中有两个东西，大家好好想一想：这个疫苗和这个病毒过后，我们人与人之间再相处的时候，如果你不相信宗教了，你怀疑信仰了，甚至明那个精神麻药没了，真的就是给你打开了一个完全。平塌塌的，没有任何可以依靠的东西，就像人突然间离开了地球，悬在太空中，啥都不靠，在黑暗中，就像各宗教形容的，啥也没有了，就让你悬在这儿。你到这想上去，想下去，想左边，想右边，你想上哪边去？从过去的宗教战争和宗教统治、宗教政治，然后到宗教欺骗，然后到了科学主义，这个大工业革命，然后到现在科学主义，现在用的互联网时代，宗教几乎到了真的是皇帝的新衣。皇帝的新衣，任何有文化的，就是有积累的人，慢慢会把宗教看得都比我们每个人都厉害。纳米时代、病毒时代，给了你宗教上啪,啪啪啪的大脸巴子。所有的这种物质的根本性的变化和互联网的变化，把宗教的一切彻底给颠覆。天堂就在人间，魔鬼就在人间，没有地狱，地狱就在人间，天堂就在人间。能造人的绝不是亚当和夏娃，华大基因、美国生物实验室、全世界实验室，无数个地方可以做。想做难做难，想做你做你，还不用偷吃禁果，长寿永恒，我可以让你终生，呃，永远就是永恒。造出来的基因生生命和生物生命要多长时间？齐克在很早之，播四年前就说过了，人类是当时布什和克林顿停止了圣地亚哥和斯坦福的基因和肝细胞的继续研发，就是克隆人，就简单说，咱克隆人造人就是人，政府代代表亚当和夏娃了。在这,这种情况下停止不停止早就出来了。我我现在我看你们谁，我看我羡慕这个一叶一菩提，我羡慕玉山。我马上造两个出来，俩不行，我弄二十个。我看二飞不错，我想造几个造几个。这这不是开玩笑，这不是我胡说八道的。天堂、地狱都在人间，所以我今天告诉大家的这个时代，告诉了所有的人类：天堂根本不在你所谓的你死后，地狱也不是在你死后，就在现在。现在冠状病毒疫苗给了你，告诉你什么叫地狱。你可以一念之间进地狱，你也可以一念之间留在天堂。就你一心就决定。说到这儿的时候，我现在再给大家再讲一个咱们大家都没有注意到的问题。你看看现在各国之间打疫苗最多的地方，别忘了啊，打疫苗最多的地方是经济最发达的地方、文化最发达的地方、宗教最发达的地方，不是非洲，不是北朝鲜，美国、以色列所有的宗教的诞生地、圣地是以色列、台湾，是不是？ Korea, 是不是怎么叫？日本 Japan 是不是？你看奥运会前前面出了几个牛叉国家，打疫苗最高的，还有什么最高知道吗？这这些国家你们知道不知道？老年程度你去查去，平均社会老年化都是最高的，寿命是最高的，还有啥是最高的，兄弟姐妹们,们？国家福利教育,教育程度？医疗最高？嗯说的说了也算对啊，啊、今天这咱们的这个节目绝对质量最高啊。今天这咱们的这，你们几个得以后多少都是福利，福利当中也可以准也可以不准，为什么？福利边包含了一些最可怕的是养老基金
1: ，就是丹麦是当然我们知道斯堪的纳维亚国家的福利是全世界最高的之一，那丹麦现在已经达到了百分之七十的种疫苗的。人群的呃比例，然后下面接着就是荷兰、德国和法国，这都是已经达到了两针以上，都已经达到了百分之五十以上。那丹麦，呃，全世界最富有的国家之一吧，也是已经达到了百分之七十
2: 。另外呢，今天我们也得到最新的消息，就是丹麦政府决定在九月十日开始开放。呃，现在已经超过了百分之七十的丹麦人口已经完全接种了冠状病毒疫苗。那么该国高出百分之十个百分点。所以卫生部长表示，十二岁以上儿童获批接种疫苗的比例甚至高达百分之八十。啊、呃，而护理人员，尤其是老年人等弱势群体的比例更高。所以世卫组织专家呢，也对。他的国家最终恢复正常，正常表示非常的乐观。我们他们建立在一个呃建立了一个基础设施，非常的乐观。现在我们现在想听听郭先生讲一讲这个对丹麦的政府表示乐观这件事情啊
1: 、呃。我再补充一下，就是丹麦将是在他本来他们是十月份十月初。呃，撤销一切的对于、呃、国家的封锁，但是现在提前了三个星期，他们基于两个观点，就是一个是他们打疫苗的人已经超过了百分之七十，这是其一；其二，他们认为疫病毒现在是可控的，但是还有一点就是他们不认为疫苗呃病毒已经结
0: 束。谢谢七哥。好，刚念完这一段的时候，这是个好消息啊！不管他怎么决定，丹麦这是个好消息，最起码少死人。而且呢，他会带个好好好,好样子。那么德国呢，也在激烈的斗争当中；英国也在激烈的斗争当中。法国啊，那么我先刚才在刚才讲到，你看这些最文明、最高等教育的话，最高福利最重要的是养老金。那么很多人问，那为啥让孩子也打呀？他们是不是知道这个东西不好啊？我也，我现在给你大家举几个例子，所有全人类上这五十年繁荣。和超发的货币、人口的大爆发和极少数人，美国已经是99的人财富加一起，才是那 1% 到 1.5% 的人的财富高度密集聚集。中国人民呢，就基本上是，你除了当猪狗之外，奴隶你不知道而已。你的财富几乎就是几个家族，不是百分之一啊，是一十几亿分之零点零零几控制了，你都是奴才。好像台湾玉山啊，一 a 不提觉得哎，我们台湾好，恰恰相反，你好不到哪儿去。台湾的福利，台湾的人的劳动时间，平均劳动时间，我专门跟很多这是国际机构研究过，台湾人的工作时间是全世界全亚洲排在前十名的，台湾人的住所生活环境是是排在世界上倒几名的，不会是不会是二百以后，大概在一百个以后的。这不是你想象的那个东西。很多人你不要看表面，就台湾一个台湾人是非洲人，就台湾人干两个月，就是非洲人一年的工作工作量。非洲人享受大自然和整个生命，和台湾人比，你你跟你是人家几十分之一，好不好？所以说不等于你就幸福。你别看你俩穿那么好看，家里边那么漂亮，是吧？你俩的付出是常人的多少倍，压力是多少倍，房子价格是人家多少倍，只有你自己知道。那么我现在告诉大家的事情，就是人类上这些年成为了极少数人剥削绝大多数,数人的这个全人类的结果。越聪明越能干的人，实际上越是高级奴隶、中级奴隶、低级奴隶。这个时候诞生了所谓的安危社会的解决公平的问题，叫社会福利机构。中国压根就没有，你就别提了，就是根本就是石器时代，你就别再别列进去了。就西方这些这个非石器时代，它有这个福利结构，它带来了什么问题啊？三大核心问题让所有的西方精英就照着地的面对着。这高福利结构这样下去，这最后是人要吃人的。就像比尔盖茨每天担心别人来杀掉他，干掉他，抢他的财富，他就看不惯。比尔盖茨是看不惯所谓他不喜欢的人的。你知道宗教最大的问题，你必须包容。他最大的好处就是都扬善弃恶，你必须包容，对人要尊重，有爱，这是好事儿啊！这是他能存在最根本的基础。我说，最起码每个都要有爱和慈悲，珍惜生命，这是宗教的信仰最好的。这个人类上那么多年，他就这个他存在了，他有他的意义。这帮精英遭折地，他不是，他是要把什么一切都要永恒，都要被我控制，他是控制，没有善，没有慈悲。他现在剩下都是恐惧，像残疾人。你们没有常识，你们都长得那么好看，你没有研深深刻的研究过人类和政府。当你站在政府的时候，他们最怕的是不稳定因素，还有最不想养的就是残疾人。这不是你们没有任何概念的，真的，你没有经历过，你永远不会有这种幽默和智慧，因为你站在人类上是平等的，看你不会有任何所谓高度，高度就是站在不同的角度和多角度经历过。他能看出来，我到全世界跟这政治家都是，你做，你看到那些天天讲人权、讲人类那个坐着一聊天、一喝酒，一一聊完双休男女事儿之后，这这都是钱、钱、钱、钱、钱，权利、权利、权利。再一个，怎么干掉自己的敌人？真没见过多伟大的人啊，为别人想的。那么这些统治者最想的是这些残疾人、老年人，甚至就一生下来带残疾的人。你去上网好好查，我说好几次了。每个国家的在和平时间，残疾人都达到百分之五到百分之十。你看看这个谁，这个乔布斯厉害在哪？乔布斯就是给那个盲子小哥他们，你看用的手机，叉叉叉叉，嚓。全世界三千六百万记载的盲人，过去你靠啥活着？靠养狗？谁谁养你？呃，靠狗来来领领路？谁养狗啊？谁给你,你狗啊？全世界三千六百万的盲人，一千八百万大概在中国。乔布斯研究了整套的系统，拯救了三千多万盲人。俄罗斯由于酗酒，还有喝低劣的酒，酒后综合症诞生的俄罗斯人达到百分之十几，一度时间某地像车臣三十几都可能带有这种酒后吃婴儿症。你想想，这些人对这些统治者，他想着什么情况？一个残疾儿。将将一个家庭彻底给毁掉你30 ，你百分之三十的五十，一个残疾儿是影响十个生产力的给社会的贡献，这对社会是巨大的负担。然后，欧洲所有的养老保险金和美国教育机构，包括丹麦，包括这种瑞典、芬兰这国家，你查查养老金都投哪儿去了？所有的养老金没有人低于百分之五十，全投到了所谓的风险基金去了，全去获暴利去了。人类过去的五十年。自从华尔街设计出来叫杠杆这个字儿以后，基本上就是合法的欺骗和抢钱。啥叫杠杆啊？你说杠杆，我见过。你说美国的哪个大基金？世界哪个基金？我不认识你，我就纳闷，哪个人的杠杆我们呢？他靠啥杠杆啊？合法的权利的认可，合法的骗钱的执照，和加上拥有不属于他的财富，就叫养老保险金。然后给了他收集大量的这些傻瓜的钱，放在一起，成为所谓非开放和开放的对冲不对冲基金，这叫杠杆。杠杆不产生一点财富，它是财富的催化剂，对人类生产没有任何贡献。不管它如何美化，它只是人类上几乎不占比例的极极极极少数人在统治着所有的人类的将近百分之五十六十的财富。尽情的享用还不纳税，这些人的钱几乎把人类上的赖以生存的养老的所谓给人类的许诺，我们是文明政府，你把钱给我5分之你老了我管你，全部把你的未来偷走了，而且他最不这是合法了，合法化，你还不能找他要。现在有些情况恶劣到什么程度，超过5分了，他根本像法国这国家，那帮王八蛋喝的都是罗曼底康体。一瓶酒几万美金，出去坐的私人飞机，一小时一两万美金的成本，住着度假都是一个岛。你们没有看过世界这最豪华的岛，孩子们，你上网查查，从塞舌尔，也就那些那些所有岛，巴厘岛的高级酒店，世界上所有的啊，阿曼 Resource 四季酒店，四季这个这个别那些小别野，百分之八九十都不是你穷人，你们你们有钱你都去去不了。有些不是你有钱能去，人家又有钱还有权，人家不但有钱还有权，人家还是某俱乐部、俱什么克拉布的会员，克拉布的会员不但是克拉布会员，人家属于某宗教组织，你人家的一缕一大头，哪轮得着你了？你是你什么双飞夫妻呀、啊？什么台湾一夜一菩提佛教夫妻呀、啊？你有钱你试试去，看让不让你同一个时间八月黄金期，你拿同样的钱。克林顿拿同样的钱，你说叫你去，叫克林顿去同样的，华尔街的高盛的主席来了，说今天小福利说，哎，我们订一下房间，我我有钱，我洗币赚钱了，老娘今天跟我老公，我们我们要住你这个巴厘岛一号大院人家说你谁啊？德国来了啊！同时，克林顿打电话来了，我要住一号大院说人家有夫妻订了，让他滚，让不让你滚？不把你扔海里都不做了。说明什么问题？世界有阶级，世界有一个高于政府的统治的规则。现在出问题了，你穷人赖以生存是家庭，我们老百姓聚在一起的家庭叫国家，是相互利，依靠互扶互帮。现在另外一边控制了这个家庭和国家的所有规规则，发现我给你互帮。我就没了，我跟你互利，我全没了，我和你依靠，你就是我的负担，而且我给你许诺的未来和天堂，马上就要露,露脸了，不是原来是个垃圾堆，我连骗你的医院啊，就是要神经科医生啊，现在都变神经了，养老院我也养不起了，下黑手，病毒来了，这病毒的所有的载体。以莫西和纳米纸质技术和所有的世界上三大医疗机构和医药公司都是谁控制的？跟咱有关系吗？半毛关系没有。你觉得跟拜登有关系吗？半毛关系没有。那是真正的影响人类世界的，放出来了。这就是今天我要告诉你们的：宗教过去统治人类的所有的这些这些规则，这一次在疫苗和冠状病毒。充分的和共产主义这个流氓的勾兑之后，真的是要重写人类的规则，重新改写人类的所有的板块，改变你的基因，同时把过去这些年所有偷了你钱，把账全赖掉，同时减轻他们的负担，无论老少残疾人，通通给你灭掉，无论这个不听话不听话的政府，我全让你趴下，就剩他一家力量。就连美军都都打疫苗，非犹太人都打了，你就能让犹太打疫苗？打疫苗这你觉得这是什么人能让犹太人打疫苗了？宗教的诞生地，我再告诉大家，当你看到这个的时候，我要今天跟你说,说，宗教将因此重新改写，这是今天我给你们第一个答案。第二个答案，我再跟你说，家庭，人类赖以生存的。说实在话，啥叫家庭啊？家庭在之前就没结婚前，现在双飞这夫妻这两个。这是什么？靠什么？性就是身体相互依存的性需要和物理性的存在需要，最起码不讨厌对方。当一旦变成了有利益上互利的时候，那就叫相互依靠。你可以说是相互利用。当要孩子的时候，相互责任也叫相互牺牲。首先，这些都要建立在。相互信任的基础上，即使比如说玉山和一夜不提互相不信任，但我相信你多过五十一，咱俩咱夫妻俩还能活到今天，一定也有不信任的成分。但是由于相互利益、相互依靠待下去了，他一定是这样子的。那么这次的疫苗，冠状病毒就是家庭是宗教和文化的一个载体，或者家庭是文化和宗教的一个利用体。在这次疫苗面前和在这次冠状病毒面前。你经历了有史以来最严厉的考验，父母关系、夫妻关系、老人关系、上下关系，做全部兄弟关系，一切经历了考验。最可怕的事情还没有到来的时候，当疫苗发生大量死亡的时候，我告诉你们，人类以前所未有，所有的家庭观念都将被改变。任何一个人，当你真的想到你会死亡那一天的时候，你只要想任何事情，就是你想到有一天你一定会被烧掉的时候，你考虑任何问题都是不一样的。当你亲身看到你亲人和爱的人和恨的人倒在你前面的时候，不论是你恨的还是你爱的，他都将彻底的改变你。那么，一个大病过的如果能活过来的人，他对生命、对家庭、对一切完全不一样。而且，这不是一个一点点社会的某一点，是整个人类。最可怕在哪里，兄弟姐妹们？你们可能你们还没有意识到，这是人类有史以来对宗教、文化、家庭的彻底解体，它不能被忘记。过去的人类战争过后，经过一洗脑，在几代一隔代没了，像文化大革命，大家都忘了。文化大革命很好玩啊，都看着戴着绿军帽、绿军装，很浪漫；啊，红色娘子军，铿扎扎、铿扎，很热乎啊，甚至很娱乐化呀、啊。因为没有太多的记忆都被抹掉了。这一次，因为有互联网，因为已经有了 AI 技术，因为已经有了云储存，真的，它就像上帝一样，已经来到了人间，没有人可以抹掉。它对宗教、对家庭、对文化的影响是你根本想不到的，它深远。你记住，过了疫苗，过了冠状病毒，人们再审视婚姻的时候，绝不会因为性的需要，绝不会因为。要共同的利益，互相的利益，依靠家庭和生孩子这些因素会成为夫妻成家人绝对不会。家庭过现在已经有了丁克，从过去的性需要，现在说句实话，这个性满足太容易了。而且现在要生孩子，你去想想生孩子有多容易。现在男的和男的生，女的和女生是俩人不见面都可以生。